0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。鲁迅说：“路是人走出来的。”不过，这句话对于今天要访问的来宾来说，道路的出现。或许是要经过偏手知足的过程，在原始的土地上，除了反复踩踏的足迹外，更要透过双手的建设，才能让人与大自然因为道路而有更深入的结合。今天，我们邀请到台湾千里步道协会的徐明谦副执行长，来谈谈那些年被他手做出来的路。我是九三五，我的风格叫做山。你好，我是阿哲。今天的来宾是台湾千里步道协会副执行长徐明民老师。老师你好，主持人
1: 好，各位听众朋友大家好
0: 。其实上一集我们有聊到，就是说老师还特别到了国外去学习哦。那因为手作步道本来就没有办法五师自通嘛，不是看一看资料就会了。老师可不可以跟我们讲，当时你是怎么做学习的？然后这样的一个经验怎么做传承呢
1: ？OK。呃，其实我一开始是懵懵懂懂，嗯，啊，我就是报名去当志工嘛。然后那呃，可是其实美国有一个很完整的制度，就是他们呃，其实已经一百年来都运作得非常好啊。就是他们在呃有一个国家步道法，那这个法呢，它就每一条国家步道，它指定一个民间组织负责维护这个步道。嗯嗯，那国家会出钱让他去招募志工，那志工来这边就。他是负责修路，他就不用付费，嗯，好、啊，然后也不会领到任何的钱。是，然后那这个民间组织负责跟沿途的林务署啊、州立公园啊、那个国家公园去协调各种各样的事情，是这样。是是
0: 是,是，这跟我
1: 们台湾很不一样。对，我们都是觉得说，哎、欸，这步道应该是政府的事啊，政府要去修、嗯，那政府用什么方式修？只有发包工程。嗯，可是再灌水泥。对对对对对，<笑>因为这对他來,来说是最快的。是，那可是，在美国来说的话，他们从十八世纪就是存在着，就是自己的步道自己修，嗯,嗯登山社群负责维护步道，而且他们非常重视荒野。美国的拓荒精神嘛，是，所以他们觉得说，那个要保持自然荒野的原貌，嗯，所以他们修也不是登山自己步道自己修，也不是像我们现在说去铺地毯、铺轮胎，然后拿什么废材就随便去钉一钉这样子。是，他们其实就开始做的都是。比较，呃，维持自然环境，然后又又用就地取材的方式来处理，这样。<笑>那所以其实到我去的时候呢，其实美国已经是一个发展非常成熟的制度，跟修路的文化，还有专业、嗯嗯。那所以我当时当志工的时候，就是只是作为一个志工去学习，我就觉得这东西很好啊，那我就带回台湾、嗯。那回到台湾之后呢，我就发现，在台湾推不动，因为。嗯我们就不是这种制度，是
0: 应该是说我们的民风也不是这样、啊。没错
1: ，刚、嗯、开始我回来，我还记得我那时候去，呃，找一个老师，他是古道的研究的专家，是、嗯、他说，哎、欸，这个东西很好，那我推荐你跟就是国家公园的自工队来来看看。嗯嗯、很快的，我得到的答案就是说，自工队不会想要做这么辛苦的事<笑>，因为大家其实做解说台，做、嗯、<笑>做游客服务是其实。这个基点是一样的嘛？嗯、我有一次我用嘴巴
0: 来宣传我的环保对
1: 对对对对、嗯。那我为什么要去做搬石头这么重的工作？然后我点数也一样、嗯，类似像这样。所以呢，很多人就跟我说，这这一套在台湾行不通，因为台湾都是退休人士来当职工嗯嗯。那可是我觉得这污名化退休人士啊、嗯，因为我在美国的时候，嗯、我们有非常多一起做的职工，很多都是退休人士，当然也有各行各业的现职的人员。嗯嗯所以，我一直觉得这推动的方向可能不是这样。嗯、所以后来我们跟领物局呢，开始试着从 working holiday， 就是工作假期来推动。嗯嗯嗯、好，<笑>那工作假期呢，它就会是把这个做不到变成一个好玩的事。那、就是、年轻
0: 人比较多啦、哦。对
1: 对对，没错、嗯。就是其实反而切入到年轻社群。嗯然后它切入到现在，大家喜欢到一些其实如果不是因为做不到你去不了的社区，所以它有结合到偏乡的呃这个原民啊，或者是一些比较山区的这种社区生态旅游是。那它除了去那边吃住听导览之外，它还有就是要去做步道的修复，
0: 是是是。
1: 那它就颠覆了以前，就是说。啊！我要请政府帮我修好一条步道，带来观光客、嗯。是，而是变成说，哎、欸，现在我修步道的这个过程就是一个观光游程。嗯嗯那它吸引到的是一群爱土地、愿意去不但是出钱还出力的这一群自工。
0: 是，以后他就会跟他的小孩说，那块石头是爸爸搬的，没
1: 错，确实是这
0: 样，<笑>也会有这样的一个传承的精神在里头，没错
1: 。而且其实不只是说他会跟朋友说，他还会带他去看，嗯，然后他还会常常回去看，是。所以这个时候，人跟土地，人跟自然，人跟这个社区，就产生了一个很紧密的连接。嗯哼哼，那他会那个再访率，就是他不会只去一次，嗯。所以以前如果是一般的步道的话，你走一次就觉得我来过了。<笑>可是你去做过一条步道之后，你会想要，你跟他就不一样啦。你会想要再去看
0: ，有一些感情的连接在里头。没错
1: 、嗯，我
0: 觉得老师刚刚有提到，就是你去美国嘛，可我知道你后来还有去其他的国家。那其他的国家你看到的样子又是怎么样？我记得你有去冰岛、日本、德国等等，对不对？没错。
1: 其实，呃，世界各国，如果你说步道长的那个样貌的话，你仔细看，欧美跟亚洲是不太一样的。欧、嗯、美大致上就是你会以为是没有人的痕迹的自然步道，但它其实是自工做的。<笑>对，<笑>那亚洲的人的痕迹比较多。嗯，亚洲的可能是因为那个呃雨水、哦哦、它可能就会比较多。硬化铺面的做法，了解。那所以像日本呢，有所谓的百年石叠道，嗯，哦、呃，就是如果你去冲绳首里城，对，旁边就有一个百年石叠道，嗯,嗯，它就是那种用呃传统的大石工法去做这个呃铺面、嗯，那它其实也可能跟那条路有车辆搬运运输有关、嗯，就是它不是纯粹只是让人徒步走路的地方。嗯、那所以像比如说尼泊尔。呃，那种很多人使用的，有有有那个驼兽要驮着很重的行李，有牦牛要使用的，嗯，他都会去硬化那个路面。是、嗯，那香港也是一样，中国大陆也是一样，嗯嗯所以我，我像我去纽西兰、呃，德国、法国、瑞士、呃，哦、冰岛，是，他们就是很自然，嗯嗯
0: 嗯。
1: 那亚洲的这一些地方的话，它就会出现很多的古道的传统遗构。所以这是一个不太一样的特色，但是呢，呃，就是细就起来，他的那个呃精神或者是文化底蕴，像去新西兰、呃德国、法国、瑞士。呃，冰岛、哦、他们就是很自然，嗯、哼哼那亚洲的这一些地方的话，它就会出现很多的古道的传统遗构，所以这是一个不太一样的特色。嗯、但是呢，呃，就是细究起来，它的那个呃精神或者是原理原则都差不多。嗯、哼哼简单讲就是。处理水的问题，是、嗯、因为水是步道最大的敌人。是，不管是造成泥泞积水，还是充实崩塌，都是因为水。嗯，那他们就会发展出因应他们那个地方的特性去处理水的问题
0: 。是，對那这样子，老师，呃，看了这么多国家的这些做法，那。要怎么整合在台湾？台湾现在运用的也是比较偏亚洲这一块了
1: 。没错，因为其实台湾我们的取法就是向我们的祖先去学。嗯哼，哦，就是其实呃，像比如说我那时候会受邀到呃香港或中国大陆很多的省市去去呃教，那我通常都跟他们说我不是来教，我是来问，<笑>就是你们这里原来的传统功法是什么？<笑>那。呃，我会去帮他们辨识以后呢，我会告诉他们说，你们的传统做法是这样。嗯,嗯,嗯，那所以我在每个地方做的手作步道，都会是当地的手作步道。同样的，在台湾也是一样。呃，我回来的时候，其实非常感谢那个时候，包括我们现在的几位资深步道师，就李家志老师、文耀新老师、吴玉龙老师。嗯嗯他们是在台湾已经是做步道规划设计专业的工程方面的专业的人，可是他们的理念是很友善环境的、嗯。是，那是因为他们的加入，使得就是我在工程方面有他们的这个呃参与，使得我在这个部分就多学习很多东西、嗯。是是是。对，然后那在包括以前的古道老师，像杨兰俊老师啊，还有呃林一宏老师，有非常多的古道专家。他们研究过日剧时代的一些呃做法，嗯，那我就去去找这个现场的线线索嗯嗯，嗯，啊，然后去学习、嗯嗯，嗯，所以其实，在台湾我们做的手作布料就是本土的
0: ，是是是是是，这样就是需要花很多的时间来做功课嘛，没错，来考究。那取材的部分，在台湾当地是可以找到一些材料的吗
1: ？没错，呃，各种大大小小的石头都有用。那没有石头的地方，木头也很好用、嗯哼哼。没有木头的地方，竹子也很好用。是哦、呃，就是如、哦、如果说完全没有任何东西的时候，就光是土、嗯哼哼，去不同的土，你去做一些结构，它也会很好用。是，那这些东西其实都是当地人教我们的。嗯、哼哼因为我从国外回来的时候，其实一开始想到的都是那些呃大石头，或者是很完整的木头。嗯、是。但是像我们到那个呃台湾族的地方的时候，我们发现，哎、欸，那边的石头怎么都碎碎的？嗯嗯、这这怎么怎么办呢、啊？怎么办？对我我在一个斜坡，我要解决冲刷，我没有大石头。嗯、那当地九十岁的耆老就告诉我们说，他们怎么样把小石头立起来排，然后就变成一个很紧密的结构，他不做阶梯。哦、对、哦哦哦，那所以其实。就是在那个时候，我开始想说，我们应该要来赶快抢救跟保存这些传统工艺。是，可是我那时候问了文化部，问了原民会，就是在法现有法规上面，其实没办法做这些事
0: 。哦、嗯，为什么、啊
1: ？有很多原因。哦、嗯呃，就是因为呃，文化资产如果要保存某一种特殊技术，首先是那个物品。比如说某个建筑、嗯嗯嗯，它非常特殊，它要被认定为古迹。然后为了要维修这样的古迹的人才，才会被保存它的技术、嗯嗯嗯。那可是古道在我们台湾其实没有文字的那种地位跟身份、嗯，就是大家基本上。对他的认知还不是到那种，嗯，历史建筑那种感觉，嗯嗯、所以你才会看到古道被盖上水泥，然后也没有人觉得怎么样。对、哦，那所以我们就是赶快自己来做，我们怕耆老凋零嘛、嗯，所以我们就自己募款。从二零一八年开始，每两年颁发三位荣誉步道师。是，那这里面就包括了，包括台湾族。卢凯族、嗯、客家、布农族、嗯哼哼，还有、呃、去、呃、今年刚产出的一个澎湖的做那个 logo 九啊，就是珊瑚礁的老古石的师傅、嗯。那我们就请、呃、法国的纪录片导演去把他的技术把它记录下来，然后让更多人能够了解
0: 。是，所以如果你们没有介入的话，这些技术是不是就没有传下去了、啊
1: 呃？可以这样说，因为我们的确发现就是。呃、uh...。我们颁奖的这个小小的动作，对于他们社区或他们的家庭是一个很大的肯定。是啊，他们会觉得说，哎、欸，他们的父亲原来这这辈子做的事情这么重要。嗯哼。然后社区会突然觉得很骄傲，哎、欸，我们有一个人间国宝。是。那社区可能就会开始，年轻人就会想要去学习这个东西。嗯哼哼。对。那所以，我们其实也发现说，从我们颁发荣誉布道师到现在，那个扩散效果已经出现了。是。啊，比方说像在水利署他们。开始会去颁发所谓的“十工职人”，嗯，好、啊，然后或者是有很多的这个呃单位，他们会开始去培育所谓他们自己的技术传承的工。那这个东西其实以前。我们都觉得画设计图的好像比较厉害，其实现在发现说，其实技术工才是真正的厉害。<笑>是
0: 是是，这些技术才是最核心的啊。
1: 对，除了这个之外，其实我们有培训步道师。嗯。嗯我们从二零一三年开始建立了步道学的体系。是。所以到目前为止，我们有五十几位种子师资。嗯哼,哼。有十八个实习步道师。是。七个步道师。是。还有三个资深步道师。是
0: 。嗯、那你们在？山林做这些手作步道的时候，需不需要砍树啊
1: 呃？呃，多少都要，嗯，多少都要，因为光是有很多的古道，其实都已经长了树啊，长了什么？那但是你要把路线清出来的时候，你就需要去处理这一些。那你处理掉的这一些。呃，木头的时候，它就可以做成你你的设施的所需要的材料、嗯呵呵。那假如说不是在你路线上，你必须为了找材料额外去找的时候，也会有这种情况、嗯。那这种情况呢，基本上我们如果是比如说呃，因为在台湾这个森林法，好、嗯呃，我们如果要去砍这一些木头的时候，其实它是会有一定的程序，是，呃、会去跟这个呃土地的所有者。因为有些可能是私有地，是有些可能是林务局的地，嗯，会去有一个程序哦哦哦了解。那你在选择哪一些木头可以用的时候呢？他其实也是会观察说，哎、欸，这一片森林里面哪一棵树可能长的条件，它长得太急了，哦哦哦哦太竞争了，是。那你选择那个。最弱的，嗯,哼哼哼、哦、嗯去把它移除，然后让这整个森林会更更茂密，所以它其实也有一些灵相整理的效果。哦吼吼吼吼
0: ，好，那我们现在先休息一下，然后我们听一首歌曲，我觉得很特别，老师选了这首林声祥的《种树》，是来介绍一下
1: 。好，呃，这是一个课语歌曲，是。好、哦，然后呢，其实我觉得种树有很多的意义。嗯。一个当然就是最直接的意义，其、就、实、是、种树能够减少暖化，哦、然后能够让我们的生活更好。那但是更重要的是，其实种一棵树要成林，它是所谓的十年树木百年树人,百年人、嗯。对，所以它需要一可能你这一代做看不到结果、嗯，但是这一代做的事情一定会留给下一代。是，那我觉得呃，不管是手做不到或种树。都是这样的一个精神
0: 。是是是，好，我们现在就来听林生祥的这首歌曲作品，叫做《种树》。不论、啊、你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答。马上进入山不管地带
2: 。越野冒险家陈仲人曾经说过，登山杖就像是把手变长，成为你另外的两双腿。他也说，稍微会用登山杖，就像多了两把剑；而能够熟练的使用呢，就是获得了两把宝剑，将会成为你的最佳利器。在登山的时候，登山杖可以帮助我们顺利地应付地形，降低跌倒风险以及膝关节的负担。要如何挑选登山杖呢？是一项重要的课题。第一，我们要来考虑杆身的材质和长度。常见的材质有碳纤维跟铝合金两种。碳纤维的材质很轻盈，携带起来很轻松，适合短时间的郊山践行活动。那铝合金呢，则是价格比较低，但是又兼具强度与硬度，适合长时间装备重的践行活动。长度的话，一般身高在150十到一百七公分的人，可以选择140十到一百四公分的登山杖。在平地使用的时候，手握握柄，手臂自然垂放，手肘弯曲成90度，登山杖的底部刚好碰到地面是最适合的高度。上坡时缩短，下坡时放长。再来就是挑选握把的材质，有分成塑胶、泡棉、木质三种材质。塑胶的握把耐用，不易脱落。那泡棉握把呢？吸汗，握起来舒适，比较不容易起水泡。木质握把则是兼具了吸汗的功能，又有降低震动的效果，提升舒适度。第三，观察登山杖的伸缩系统，通常有两种，一种是旋转式，一种是快扣式。有些人会觉得旋转式比较稳，不会让杆身掉下去，但是在湿冷下雨的天气，旋转式反而是比较不稳定，使用快扣式会比较适合哦。而快扣式也比较方便好操作，在地面挑选的时候，一定要实际使用看看顺不顺手。最后是底端的挡片以及尖头，建议挑选耐用不易生锈的钨钢材质，也可以注意有没有另外附一个橡胶头，可以套住尖端，增加在平地行走的摩擦力。登山杖的清洁与保养也很重要。回到家一定要记得先把登山杖整个拉开，然后用干布擦拭并阴干。而且一般来说不建议用清水冲洗。如果不得已必须用水洗，那就一定要全干燥，因为铝合金氧化之后可能会拔不出来哦。希望大家出发之前都能够挑选到最适合的登山杖，让我们在行走时都能够事半功倍。
0: 在之前呢，老师有特别跟我们聊到，在去年所完成台湾三条国宝级的绿道——淡蓝百年山径、还有张之戏路、还有山海郡，那这些都是长距离步道的一个代表。在这个修复的。过程当中其实是非常非常的辛苦的。老师其实上次跟我们讲一点点，要不然先天跟我们来聊张之戏路？它听起来其实蛮诗意的。那为什么这一条步道会被称为是张之戏路？它的人文历史跟特色，老师跟我们来介绍一下
1: 。OK， 好，其实张之戏路就是一个呃非常有族群冲突的这个历史的一条路哈。嗯彰芝西路是目前定线，是从桃园到台中的东市都在沿着我们台山县省道的周边客家庄<笑>啊的那个古道是。那它当然最开始的时候，其实是客委会在推动浪漫台山县的时候，他希望能够振兴客庄的观光是啊，然后让人停留久一点，所以开始想要把这个古道找出来<笑>是。但是在找找古道的过程中，我们就发现每一条。步道，它的历史都会斑斑血泪哈，它都会指向两个东西，一个就是当初为了要取樟脑，是，所以呢，人开始向自然去砍伐，嗯，然后慢慢的，因为那个山里的树都砍完之后，开始就种茶叶，是，所以这一块山区就后来就是茶叶，哦,哦,哦，然后你可以看。像茶经，对不对？茶经里面就在讲这个区域的那个、嗯、呃茶叶的运输，那这些都跟路是有关系的
0: 。原来是这样。嗯、
1: 那另外一个就是，当为了要采樟脑，人去砍发自然、侵入自然的同时，其实也是客家侵入到原住民的生活区域的。过程是
0: 跨界了，族群冲突来了。对
1: ，所以跟塞夏族跟泰雅族之间的冲突，啊、呃，那其实呃，在历史上有很多的那个呃所谓的爱勇线这件事情，它就是为了要呃保护去开垦的人，所以要有看守爱勇。的人，好，后就是要防止原住民出草，是，所以他们就把那个林线山的林线把它砍砍到都没有草，然后来监视，艾勇就负责监视有没有人会越过来出草，嗯、半夜过来出草这样，所以你看这条路线从樟脑的开发所引起的这个人跟自然的冲突跟族群的冲突，其实它就基本上代表了这沿线各条古道慢慢形成出现的一个根源，嗯，嗯嗯那所以我们在当时命。名。名张之西路的时候，客委会就是希望说，当大家现在去走这些路的时候，可以多一些这种历史的观点，嗯嗯，而且是重新去看到这一些冲突的历史，嗯，那我们在这一代不要只是单方面的从某一个角度去思考历史，是是,是，呃，比如说呃。开山打林，筚路蓝缕。可是其实这是、嗯、呃原住民族群的这个呃他们的血泪嘛嗯嗯嗯嗯。那当然现在去走这个，当然没有那么沉重哈。就是说它是已经有很多都是整理过的古道。是。哦，然后那只是希望大家去走的时候。能够各段跟这个茶叶啊，跟樟脑啊、跟族群之间有关的历史都可以能够去了解、嗯哼哼。那其中有一个非常有意思的人，就是马杰。嗯，哦、呃，因为马杰是在一八七二年来台湾传教嘛、哦，他来台湾已经今年刚好是一百五十周年。那他很巧的就是他是。走过，我们把它说是走过淡蓝古道走过最多的外国人。哦哦、对对对，他的马街日记里面，他整天就在这个区域传教、哦。是，那他这个苏格兰血统使得他非常喜欢爬爬走，所以他当时也有一个记录，就是他要去爬雪山，哦哦还有就是有跑到斯潭这个地方有传教。嗯然后你其实从马街传教的故事可以看到，当时我说的这个族群冲突的事情，嗯，就是他在淡蓝跟在那个张之溪路上传教的故事，都是说到说，呃，可能跟马卡道族跟原住民，嗯，他的信徒比较多，原住民是，但是跟客家的部分啊，跟、呃、汉人的部分，他们比较。跟他有比较多冲突，是，然后他就会去描述当时所遇到的各种族群，其实是非常有意思的一些记录。嗯哼
0: 哼，大家的语种都不同嘛。对对，在那个时候又要传教，然后又要弥平大家的冲突，这样是。哦，而且他也常
1: 常被攻击，是是。<笑><笑>好
0: ，所以这也是他的过程。那那里头的这些故事，其实大家现在都可以去走，对不对？
1: 是。那第
0: 三条就是那个山海郡绿道
1: ，他。是。是我们非常特殊的一条，就是它是从海平面零、嗯、一直爬升到台湾的最高峰，也是东亚第一高峰，三九五二公尺的玉山。是，其实很多人都会把它说一生一定要去走一次的哈，因为它的英文叫做 Mountain to Sea， 是，从山到海,、哦、海。嗯，对。我们那时候因为刚好美国的北卡那边也有一条 Mountain to Sea， <笑>那那边的步道组织我们就邀他们来台湾看我们的 Mountain to Sea。是。然后他们走的时候就说：“哇，台湾好棒哦、啊！居然从最高峰到海边的距离这么短。”嗯，因为他们那边可能要走很久。对对对对,<笑>对
0: ，这也只有台湾的这个地形才可以这样。没错
1: ，其实我我们看到很多国外的很壮阔的长距离步道，从最高峰走到海边，嗯、或者是从。这个东岸走到西岸都没有像台湾这么容易，是对，嗯、<笑>对，就是台湾其实真的是一个小小的宝岛，然后压缩着两百多座三千米以上的高峰、嗯，然后又有大山大海那样子、嗯，那所以其实我们的步道的条件、嗯、相对来说，我们可以发展的比国外还要更好。是，那它中间会有经过内海之路、大郡之路，就是。一百多年前，八田羽衣他们新建的嘉南大郡、乌山头水库、增温水库，然后再上到原乡之路，嗯、呃，就是周族他们所居住的范围。然后等到过了特富野之后往上，就是到圣山之路。圣、嗯、山之路就是玉山区的这一些各种各样的山，包括林子山、鹿林山等等。
0: 是哇，非常非常的精彩哎！是台湾真的是非常棒，可以在短时间之内可以看山看海，可以从平地到山里、嗯，这就是台湾。关的珍贵之处，我想问老师，就是说，经过了这么多年的努力啊，你觉得你或者是你有没有感受到台湾的民众对于山林的保护有不一样的想法的改变呢
1: ？我觉得，其实从参加手作步道的自工。的这个呃量的增加，你就可以看到台湾确实是有，不是像我一回国的时候，很多人跟我说不可能，我们没有这种文化哈。<笑>其实台湾是可以发展出这种呃动手去维护，然后具有环境责任感的这一些呃步道的守护行动的。那所以我们的自工群其实已经非常多，像比如说。我们随便举一个例子好了。前不久我们在海洋国家公园南方四岛要办手足步道工作假期，嗯、只要十五个名额，就两百多个人报名。<笑>对，然后我们要去嘉明湖国家步道去做步道的维修，嗯，啊、那之前十五个人也是来了六百多个人，<笑>对。所以其实你可以看到，就是说，这已经变成是一个呃，越来越多人能够接受的事。是啊、哦，就是大家意识到说自己的步道应该要自己维护，这不是谁的责任、嗯。那但是做这件事情其实也是需要专业的，对啊，你要有一个完整的系统的观念，你对历史、对地质、土壤、植被、地形、水、美学啊、哦、的了解嗯嗯嗯嗯。那所以这个部分我是觉得非常乐观的。当然，其实透过我们在推广这一些长距离步道、国家级绿道。我们也希望能够做到一件事情，就是说分散现在山林开放、疫情不能出国之下，过多到三千米以上的高山的这种人潮的压力。嗯、是，因为像我们在我们开始推动这长距离步道，其实有一个观念哈，就是我们不一定要登高，嗯、我们不一定要攻百岳，嗯，哦，我们其实可以把行程拉长。是，我们走的路越长。然后呢？其实那个过程是跟自我的对话。嗯，你可以呃，不一定是要去做体能上怎么样的挑战。嗯哼哼哼但是在那个慢速留在社区，然后跟这个土地有更多连接的这个过程中，不一定是一定要去到环境脆弱敏感的山区。嗯哼哼哼其实我们所提供的淡蓝古道、张之溪路、山海郡绿道，它一样。就是我们把那个登高变成拉长
0: ，是嗯，嗯，那
1: 这个过程其实我觉得慢慢越来越多人喜欢这样子的一个模式
0: ，是，
1: 因为其实，呃，早先我去美国阿帕拉契的时候，国内其实没有什么人知道，嗯，这是什么东西，嗯、是，那这这几年你看很多人开始去西班牙朝圣之路，对，熊野古道啊、嗯哦，但是现在我们开始慢慢要跟大家说。不用去西班牙朝圣之路，嗯、台湾也有。嗯，对，就是我们不要都觉得眼睛都一直看着别的国家、嗯嗯嗯，我们自己脚下的土地也是有这种模式可以来来亲近的。嗯哼哼
0: ，非常非常谢谢老师带给我们这么多很棒的讯息，当然也有很多的内容啊，可以提供大家来做一些反思哦。那在最后，我想请问老师，接下来协会有没有什么样的计划，或者是？有什么样的事情想要来呼吁的
1: 吗 ？OK， 呃，其实我们呃今年底就是十二月一号到五号呢，要举办第四届亚洲步道大会。是，呃，就是台湾呃千里步道协会其实呃四五年前就争取到亚洲步道大会来台湾举办、嗯哼哼。那这是我们千里步道的第四阶段，哈，就是步道国际接轨的阶段。嗯。那这这件事情因为疫情中断了，就是往后延了一年。对，所以我们其实非常期待疫情啊、呃，就是应该看起来国境慢慢会开放了哈。嗯，所以呃，我们预计十二月份来邀请到世界各国的长距离步道组织来台湾。
0: 是是是，这
1: 可能是疫情之后大家步道组织的一个重聚的一个大会。是也是有机会让台湾一次看到这么多世界各国的梦想之路的机会
0: ，算是一个很大很大的盛世了。没错，第四届，然后争取到了台湾来举办。对，那这个活动，呃，可不可以简单的跟我们来说一下？然后我们所有人都可以参加吗
1: ？可以的。呃，我们呃预计八月底的时候，九月初的时候会做一个公开的记者会。是，那。到时候会公布大会的官方网站，嗯、这里面会有包括两天的论坛活动，是、哦。那还有就是有践行嘉年华，包括刚刚说的淡蓝张之溪路山海郡，还有台北大众走是、哦、的践行活动。嗯。那另外还有一些到亚洲步道大会之前的系列的暖身活动，包括一些践行活动以及亚洲步道影展嗯。嗯。哦，那这些活动我们都会从八月底九月初开始。正式的来宣传，那也请各位听众，你们可以锁定千里不到的脸书、嗯，或者是我们的网站，来追踪我们的讯息、嗯。这些活动都是可以参加的
0: 。是是是，大家都很爱山林哦。那。做一个协会其实是非常非常的辛苦的，有没有需要大家帮的帮忙啊？哦，对
1: 对对对对，谢谢。<笑>就是我们呃会希望大家多多来捐款支持，是是是。哦、那出钱出力都可以。好、嗯哦，那千里步道有一个网站可以找捐款支持那个地方。嗯、那我们预计应该也是在十月份左右会发起一个募资活动、嗯，为我们的亚洲步道大会的举办来募资。是啊、呃，所以也请大家继续关注，就是参加我们的活動。活或者是捐款捐物来支持我们
0: ，对，有钱出钱，有力出力啊！好，今天真的非常谢谢老师来到节目当中，谢谢，谢
2: 谢。开始，好事九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。